0: Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos começando mais um Pode Café. Podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, é o Mr. Anderson e hoje nós vamos falar sobre. Carregando. Vamos que vamos.
1: Aqui é Guilherme Gomes da Aça Software. Esse mercado de OTT já me tomou um bom dinheiro.
2: <risos> aqui é MP de hoje o que ele me pede vendas e marcas da Acer Software. E hoje tá difícil
3: selecionar entre os diversos players de OTT no mercado, hein? <risos> Legal, Alexandre Brito falando. Obrigado aí pelo convite, pessoal. Vamos ver se eu consigo colaborar um pouquinho aqui com vocês. Vamos lá. E um, um, um pouco antes da gente começar, Alexandre, fala
2: um pouco mais aí da, do Alexandre Brito, de onde você veio, para onde você vai.
3: <risos> para onde a gente vai, a gente nunca sabe exatamente. Né? É verdade. Na verdade, a gente até sabe, a gente só não quer admitir. É, isso é isso aí. <risos> é é exatamente. Mas então, eu trabalho nesse mercado de tecnologia já tem aí algumas, alguns bons anos, ou para dizer a verdade, duas décadas, né? e sempre aí nessa parte de conteúdo, de, de tecnologia, de telecomunicações, e mais recentemente eu tenho me dedicado muito aí a essa parte de OTT, né, do inglês, o Over the Top, né, que eu vou explicar um pouquinho mais na frente, já trabalhei aí para grandes operadoras, pequenas, médias, e atualmente sou, estou presidente da Associação Brasileira de OTTs, Uh, presto consultoria para alguns provedores, muitos provedores aí de, de internet, de serviços digitais e estou aqui para colaborar aí um pouquinho com o meu conhecimento, a minha experiência aí nesse podcast. Sensacional. E pra gente começar, vamos definir o que diabo é isso. O
2: que é esse OTT aí que a gente tanto fala?
3: Esse OTT que já levou dinheiro de muita gente aí? Pô,
2: e tá levando. Hein? Não para, né? Tá surgindo OTT pra caramba. Feliz. É uma bola de neve esse negócio. Exatamente. Não, eu
1: comecei pagando feliz, mas agora eu pago tantos.
2: <risos> é, é aí que tá o problema, é, tá tendo demais, eu, eu já gasto mais com OTT do que eu gastava com TV a cabo antes de começar a assinar os, os, os provedores de OTT.
3: <risos> Legal, e, e esse é um ponto interessante, né, que essa queixa aí é de muitas pessoas mesmo, né, antigamente tinha lá o, né, a TV tradicional, tal que você pagava o seu, seu pacotinho, e aí veio o Netflix, que sem dúvidas é aí o o ATT mais famoso o rei do, que do ATT. existe. Né? <risos> o rei dos ATTs, né? E aí falou, ah, agora tem lá o Netflix, que era 29, era 19, 29, 39, 49. Surgiu com subindo, 14,
2: né? hein? Assim que lançou foi 14,90. Eu fui assinante
3: de 14,90. <risos> já revelou a idade, já, né? É, mas... pô, é. <risos> então, mas tecnicamente falando, o ATT, né, é qualquer coisa, né? Qualquer aplicativo, conteúdo que roda sobre a internet aberta de forma bem genérica, bem, bem simplista até. Né? Não só conteúdo, mas tudo que é aplicativo, e aí estamos falando aí, de, é, não é o foco aqui, mas até se a gente falar de Waze, de iFood, tudo isso é um OTT também. Tá? Mas eu entendo que o foco aqui é muito mais para a parte de conteúdo. Né? Com a popularização aí da internet né, no, no Brasil, é, se tornou muito mais fácil você transmitir conteúdos através da internet né? coisa que há alguns anos atrás né, só era possível você transmitir conteúdo se você estivesse numa grande operadora da vida, aí, numa Sky, numa Claro, numa Oi né?
2: demandava e... muito link né, para você conseguir
3: fazer isso né? exatamente, exatamente e hoje entre aspas, tá, qualquer produtor de conteúdo ou qualquer programadora consegue distribuir seus conteúdos via uma internet minimamente estável é, e existem tecnologias aí para que, mesmo as internet não tão estáveis, consiga, vamos dizer assim, driblar né, essas instabilidades aí através de. Não vou entrar no case aqui, mas através de alguns mecanismos aí para você conseguir trafegar isso em qualquer rede
2: legal e assim pra, até para o pessoal que tá tá chegando agora ah, chegou aí o def, entendeu a definição de ott e qual a diferença propriamente de, de um vídeo né eu tenho um vídeo aqui com um ott o que, que é só para o pessoal entender na prática ali, o que seria o que diferenciaria um vídeo normal de um
3: ott é na verdade o vídeo pode ser transmitido da forma tradicional como eu comentei através de uma de uma plataforma qualquer, de uma operadora, uh, mas também através do OTT. Né? Não há uma, uma diferença, tecnicamente até tem, ele tem o Adaptive Bit Rate, né? mas entra muito no tec case aqui. É como eu comentei, para driblar qualquer instabilidade que a internet venha a ter. Mas tem sim a diferença do, vamos dizer assim, do, é, da forma de transmitir tradicional, que é, seria o Broadcasting, né? onde você tem um transmitindo para... Todos, né? E do OTT, onde você pode transmitir como nós estamos fazendo aqui, peer-to-peer, -peer, ponto a ponto, né? É, isso claro, aqui né? não deixa de ser um OTT, né? Você está permitindo aqui um para um ou um para alguns. Nesse
2: cenário, então, o YouTube seria uma plataforma que também é. faz
3: OTT? Totalmente, totalmente. Ele, inclusive, é um dos principais OTTs aí, junto com o Netflix, com propósitos diferentes e com. Formas até de, de, de monetização ou de rentabilização diferente, né? Já entrando até nesse aspecto aí, né? O YouTube ele é muito mais focado no, né? Na, no advertising, né? Ele vai. ele monetiza através de publicidade.
2: E existe tipos diferentes de OTT? Que eu vi que é muito amplo, né? A partir do momento pô, a Netflix é um tipo de serviço, o, o YouTube é outro, né? A gente você comentou até de alguns aplicativos aí que eu não tinha a menor ideia, que tipo o iFood, o Ace, que também seriam a forma de OTT. E aí eu foi, pô, é, existe uma, uma classificação de OTT, de OTT-A, OTT-B,
3: alguma coisa nesse sentido? Sei lá, existem, existem várias, tanto várias que já criaram o XVOD, né? O X quer dizer qualquer coisa, né? Então, mas basicamente, uhum. <risos> né, de forma bem simplista, tem o SVOD de subscription e de novo, uh, acho que o mais comum e todo mundo conhece é o Netflix. Que que é isso? Basicamente você paga um valor mensal ou anual, né? ou Um valor periódico e tem acesso a um acervo de x mil conteúdos, né? Esse seria seriam um subscription, né, por assinatura. O TVOD que seria o transacional, você paga por aquele conteúdo específico, e aí existem algumas regras de negócio. Você paga para ver o filme lá, Homem-Aranha, e você pode assistir ele X vezes ou durante tanto tempo. Aí depende da regra de negócio aí de cada operadora, né? E tem o AVOD, o AVOD o em inglês, né? O Advertising VOD, onde você paga, eu brinco aqui com os olhos. Como é que você paga isso? Você paga vendo propaganda, paga vendo publicidade seja ele no início do conteúdo Paga o seu tempo ali <risos> em algum momento exatamente você vê ele no início do conteúdo ou no meio ou no fim né é... ou nada impede que seja também uma mescla entre esses essas modalidades né
1: o próprio YouTube é isso né você consegue pagar para não ver
3: os, os anúncios e ele é mais esperto,
1: porque ele coloca o anúncio no meio, no, no começo, no meio e no fim, né?
2: Anúncio é que ele ele não falta. O YouTube sempre coloca um anúncio a hora que você não quer, entendeu?
0: É, mas ele também tem alguns conteúdos exclusivos, né? Pouca gente até, não é tão popular no Brasil, mas o YouTube tem conteúdos exclusivos, tem séries, tem produções próprias que o cara consegue acessar assinando, que dá uma diferença ali, né?
2: Deve ser bem popular mesmo, porque eu não tinha a menor ideia. É não, é, não é muito popular, não. Mas
0: existe então, isso.
2: A Cobra Kai é um exemplo disso, né? Nasceu lá, né? A Cobra Kai
0: nasceu lá, né? Boa, é, é boa, boa referência. E, a Cobra Kai, que é e... fantástico, nasceu lá. E,
2: e, e precisou ir para Netflix para ficar popular <risos> é, Nossa, não,
0: você tem uma assim o né? que acontece o YouTube,
2: YouTube, YouTube é uma plataforma pequena
0: que não, não dá ainda impulsionamento para os conteúdos próprios deles eles estão aprendendo ainda <risos> a falar tá com aprendendo, né? eles têm que tomar uma aula do pessoal do, 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 do ATT Google. brasileiro que é um grande sucesso o pessoal da, não, é o pessoal da Brasileirinhas que oh, lançou é. aí <risos> a plataforma deles <risos> e, e segue no mercado pô vai muito bem obrigado
2: <risos> não falta assinante falar nisso legal, como é que tá legal. o mercado corporativo né o mercado corporativo também tem tem utilizados do OTT, o mercado de empresas é aonde eles se encaixam ali nesse mercado e como sim, eles estão sim. sendo utilizados
3: Sim, bastante. Na verdade, é, é, o mercado corporativo já, já usa o OTT há muito tempo, há muitos anos, a é, gente só não, não tinha essa nomenclatura de OTT, né? Mas para videoconferência, para treinamento corporativo, né? E aí agora misturaram até mais uma sigla aí, né? Que tinha o single sign-on, né? Que, que não é nada mais do que você fazer uma, uma autenticação, um login, e aquele login servir para todas as suas contas, né? Então aí criar o S, S O V O D, single sign on VOD, a sopa de letrinhas do cacete isso aí, né? Então é single Nossa. sign on VOD, <risos> né? Então a empresa também tem usado muito, né? Seja para treinamento, para palestra motivacional, para videoconferência, para tomar feedback do patrão, para tomar feedback do patrão.
1: <risos> Agora em é pandemia, é. então,
3: cair <risos> né? É mas não teve jeito, né? <risos> Cara, agora
0: eu tenho um nome novo para dar para algumas reuniões que acontecem aqui.
2: Uhum. Reunião <risos> é um de Fodback.
1: Eu ia fazer isso muito antes da,
3: da pandemia, né, cara? Ele já, ele já fazia... Não, a gente só não tinha o nome. Ele já fazer feedback via OTT e não sabia, né? Ele
1: não sabia. É,
3: porque... exatamente. <risos> Direto. <risos> Início de mês
2: é sempre a hora da reunião do fodback. <risos> Uma coisa que, que a gente. que é um fato, né? Todo mundo que é usuário aí, a, a pandemia é, incentivou e motivou aí a, a, o crescimento da, da transmissão ao TT. Né? Acho que a quantidade de pessoas em casa, o, o, o fato de, de não ter muitas opções de lazer, o pessoal não está viajando tanto. É, Cara, eu acho que cresceu. Eu não tenho essa estatística, talvez você tenha, mas deve ter crescido a quantidade do streaming muito e muito durante esse período. É, como é que
3: a associação tá, tá viu esse movimento aí pós pandemia? Não, sem dúvidas, cresceu muito, né? Assim, o que, que acontecia, né? Esse, esse crescimento aí de, de adoção né, do, do OTT Vinha acontecendo num ritmo ali com algumas resistências naturais, né? Tem gente que ah, não gosta e tal, só que a pandemia obrigou. Quem não, não tinha, não sabia, não queria, tinha resistência, falou: cara, agora eu tenho que aprender esse trem aí, porque não tem outra maneira de eu me comunicar, né? Seja lá para falar com seus empregados, seja para falar com o netinho, com, com a mãe, com a filha, com a amante, é, não tinha outro jeito, né? Então, é até interessante esse da Mant, depois eu conto uma história bacana para vocês aí. Mas, assim, quem tinha, opa, aí, quem tinha resistência? Não, mas não é minha, não. É sempre de um amigo um amigo opa. meu é, há muito é, tempo é. atrás, quando o cara sempre falou um amigo dele. meu há muito é. tempo atrás, foi você ontem, né? É, isso é assim, né? <risos> mas sabe que até pra isso, teve uma, um, um site que não é muito conhecido, né? Sem querer fugir do assunto, mas eu acho que esse assunto todo mundo gosta um pouquinho, né, mas um site adulto, é, europeu, eu acho que no Brasil ele não é muito conhecido, mas o é, Pornotube, né, que ele incentivou, ele cresceu, assim, absurdamente, né, e até o governo, se eu não me engano, espanhol ou português, incentivava o pessoal a usar, porque, logicamente, para não ter contato, tal, tal, tudo isso... Então cresceu, eu não tenho o número exato, mas cresceu absurdamente o número de relacionamentos via adultos, via OTT. Acho que até preço. Só não OTT. sei ainda... É, é OTT. Mas não, não, eu acho que não, não dava para fazer filho, né? ainda tem essa vantagem.
2: <risos> é
3: exato,
2: mas, controle populacional. Sobre... É, também tem isso.
3: Ainda tem um controle populacional, mas assim cresceu absurdamente. Quem tinha alguma resistência foi obrigado a adotar uh, o ATT. Não teve jeito, né? Foi realmente um acelerador aí né? aquele, aquela taxa de crescimento que vinha numa crescente triplicou. É uma sensação.
2: Alexandre, eu, eu vi aqui que você já, já trabalhou em grandes operadores, ou na, uma das maiores operadoras de, de TV via satélite do, 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 do Brasil, né, cara? Como é que é essa migração da TV a cabo, entre aspas, tradicional, talvez satélite adicional, para o mercado de OTT? Eu sempre fico curioso, né, que quando surgiu o OTT, quando surgiu a Netflix lá eu falei, pô, vai acabar com essas empresas de TV a cabo, porque não, não fazia muito sentido, e aí agora já começam a surgir tantas OTT que já começa a fazer um pouco de sentido de novo, entendeu? É um negócio, eu estou ainda sem saber o que vai acontecer o que, 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 que você me, tem, vai me é, falar?
3: Essa é uma pessoa, é uma pergunta que muita gente me faz. você Acha que vai morrer a TV tradicional e tal? Na verdade é um complemento, tá? Porque como eu comentei, tem alguns alguns conteúdos, né, que continuam sendo ali um para vários ou um para todos. E outros conteúdos que são mais direcionados, né? É, eu acredito sim que facilitou muito a vida de quem não tinha né, produtores e, e, e conteúdos que não tinham condições de botar um, um canal deles ou um evento numa grande operadora e agora consegue fazer direto para o consumidor final. Tá? Mas não, eu não acredito que uma coisa vai matar a outra. Né? Aí tem lá o TV Everywhere, tem tudo isso... É, como falam aí muito, né? Para não cair no senso comum, todo mundo, ah, mas o meu filho não assiste mais TV linear, não assiste mais a TV assim, assim, assado. Né? Não para na frente da tela grande, mas ainda tenho eu aqui, com 47 anos, que ainda gosto de parar em frente à tela grande e ver lá o meu filme, ver lá o meu seriado, ver lá. Esporte, né? né? Esporte, <risos> tudo isso. Então, eu acho que o maior desafio hoje, né, para as operadoras, é conviver com esses dois públicos durante muitos e muitos anos. Porque vai ter é, o pessoal da minha idade aqui que vai querer parar na frente da telona e ver isso aí da forma convencional, e tem o meu filho de 9 anos de idade que não, acho que quase nunca parou na frente de uma TV ali. Né? Então, durante muitos anos, as operadoras vão ter que conviver com esses dois espectros. E mais do que isso, tem eu que gosto de ver na frente da telona ali mas, eventualmente, quando eu estou na cama, estou em algum lugar, quero continuar vendo na telinha, que é o TV Everywhere, né? Então, assim, é, é, é dificultou até, né? Não é que facilitou a vida das operadoras, dificultou, porque agora ela tem que lidar com todas as tecnologias, terrestre, satélite, OTT, internet, e por aí vai. Com certeza. É. realmente que é... É, tem uma
0: coisa do ao vivo, né? Especialmente em notícias e esporte, que permanece um pouco, né? É, acho que prova disso talvez seja o William Bonner renovando o contrato dele com um salário de 1 milhão e 800 mil por mês. Eu quero ficar mais quatro anos. Pô, assim, ainda o mercado ainda está bem consolidado. Mas é, ainda assim, de fato, as novas gerações tendem a ir buscar conteúdo. É, próprio, né? acho que realmente é, existe uma adaptação, né? é, tanto de um mercado abrir espaço um pouquinho para o outro, quanto do outro também se adaptar e estar tá recebendo também é, a influência da nova tecnologia, né? tanto é que a gente vê aí já uma troca, né? a própria TV aberta levando as celebridades de internet para aparecerem lá porque são as pessoas que estão ali é, no dia a dia, né, as subcelebridades de nicho que nem nós aqui <risos> começam <risos> a aparecer na TV aberta e é, o inverso nem sempre é real, né? porque às vezes o cara que ele é celebridade de TV aberta, ele não consegue dominar redes sociais de jeito nenhum né? o cara simplesmente, o cara arrasa lá, é um mega, uma mega figura, mas quando você vai olhar a rede social do cara, o cara não tem relevância em rede social, que é um paradoxo bastante curioso. Exatamente,
3: né? isso tem acontecido muito, né? a pessoa vira uma celebridade, independente se é né, para público mais jovem né? vira uma celebridade na rede social né? de novo, com toda essa facilidade que ele tem de expor o conteúdo dele, e aí aqui sendo até mais amplo, não só o conteúdo audiovisual mas seja o conteúdo de texto, o que for, de áudio, podcast, e isso acaba levando ele né, para as grandes operadoras, né? Vê aí, tem vários exemplos aí. Não vou ficar fazendo propaganda de graça, não, porque eu não posso. Mas tem vários <risos> exemplos aí, né? De gente que nasceu ali nas na redes sociais e né, as grandes TVs, operadoras, as tradicionais, vamos chamar assim, falaram, não, vem para cá, vem para cá que isso traz público, né? Então isso é um fenômeno muito interessante, né? porque é aquilo que eu comentei, né? a partir do momento que acabou né, a, vamos dizer, a exclusividade que era um para muitos ou um para todos, e hoje essa rede é praticamente infinita, né? eu falo com você, que fala com o outro, que fala com o outro, que fala com o outro, né? abriu oportunidade para quem não tinha a possibilidade de, de estrelar. Eu tenho, eu tenho uma sensação que
0: provavelmente está tá completamente equivocada, e agora eu vou desmistificar isso, é porque eu escuto o Over the Top e sempre imagino que isso tem a ver com a tecnologia, por, por que desse nome, entendeu? Que me dá a sensação de que está tá tendo prioridade de transmissão. Não tem nada a ver, né? Isso é não, completamente não, imaginação não, 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 minha. Não,
3: não, não tem prioridade de transmissão. É porque imagina o seguinte, né? De forma, vou tentar explicar aqui da forma menos técnica possível. Tem uma rede que ela trafega tudo ali. Ela está trafegando e-mail, está trafegando texto, está trafegando... Né? E o, o conteúdo está passando por cima dessa rede, não no sentido de ter prioridade sobre as outras coisas, tá? mas no sentido de que ela tá, é, não precisa ter uma rede exclusiva para ela, como é, por exemplo, uma transmissão via satélite. Né? Ele tem uma, uma, um link ali ponto a ponto. Não, ele está trafegando daqui para N pontos para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, sobre essa rede, né? Por isso que é sobre o topo, mas não quer dizer que sobre ele ela. tem prioridade uhum. pode até ter, mas aí entra no Technicase aqui, dependendo do que a operadora der de prioridade ah, né? o provedor
1: acho que faz um traffic shaping é pra diminuir,
3: não é para priorizar não viu? <risos> <risos> o que é proibido mas tudo bem, aí a gente entra em neutralidade de rede, é outra, ah. outra coisa
1: mas aí o buraco é mais embaixo né? provedor de cidade de interior né
0: é, é. O, cara, o cara abre o Netflix, o provedor dele bota o pé no freio com tudo. Uau, não
2: vai é ver
0: Netflix hoje, não. Agora não. É. Tu vai ver isso aí com bitrate baixinho. Vai lá, bota 240 pixels aí pra esse é, exatamente. cara.
2: Exatamente. Não adianta nem pagar a assinatura de 4K, né? Exatamente. uma
0: é, Não. 4K? Mas até, até por causa disso, né? Porque, como se adapta, não sei se o Alexandre vai poder me corrigir, mas como a transmissão vai se adaptar ao, ao que você tem ali disponível, né? Se você deixar liberado a banda do cara, vai rodar em 4K, maravilha. Se você botar uma banda menor, ele vai rodar do mesmo jeito, mas vai rodar lá em 780, em 1080, o que conseguir, não é isso?
3: Exatamente. Né? É, é, na verdade, assim, é, esse mecanismo, né, de adaptive bitrate foi criado para para driblar as, né, as, vamos dizer assim, as instabilidades da rede. É, mas serve para outras coisas também. Se o provedor vai lá e atocha ou diminui a sua banda, ele vai rodar, vai continuar rodando, vai perder um pouquinho de qualidade, e tal, mas você não vai perder o conteúdo, não vai perder o vídeo, não vai ficar a bolinha rodando como tinha antigamente, que era irritante. Né? A não ser que realmente caia o link durante alguns segundos, ou muitos segundos, Existem outros mecanismos também, ele faz um cache local, um buffer local, para enfim, para poder manter do, o conteúdo durante um tempo, e aí isso causa outras, é, outros problemas, no delay que você comentou de esporte, de, de, de notícia ao vivo, é, delay ainda é um problema, e tem muita gente trabalhando em cima disso, tecnicamente, para diminuir ao máximo esse delay, mas imagina você ouvir o gol, né, do Corinthians, do Flamengo sei lá de quem, 30 segundos depois, né, é complicado isso, então hoje... Mas todo posso... mundo já soltou fogo, os vizinhos já gritou você, meu Deus,
2: que fez gol?
3: Exatamente. Quem foi? É, <risos> realmente é um, é um problemão, então é O pessoal do é uma... IPTV
1: chora agora
3: <risos> eu, eu eu Tem um aplicativo
0: aqui acho que ainda tem que não roda, cara, não roda. Simplesmente era um aplicativo, acho que da Globo, que tinha os vídeos em 4K. Falou que maravilha, legal, deixa eu dar um play aqui. Não roda, não aguenta rodar, porque só roda em 4K, ponto, entendeu? Ah, então, se você não tiver com a conexão que não empurra, simplesmente não empurra, tá ali, não roda, acabou, deletei o aplicativo e segue é, a vida. Se ele só
3: roda em 4K, não <risos> adianta. Aí você precisa ter uma rede, um FTTH, uma rede bacana mesmo mas é raro, atualmente o pessoal tem feito muito lá, vários perfis como chama, né? o cara faz lá 5, 7, Netflix se eu não me engano já tá fazendo 23 perfis, alguma coisa assim, Para você ficar sem vídeo, tua internet tem que estar tá muito ruim mesmo, ou o seu provedor quer te sacanear mesmo é, é. bem o meu caso é
1: o Anderson é o Anderson
2: Cara, é uma coisa que, 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 que pouca gente sabe, até é, vale a pena a gente contar essa história, já que o tema é OTT, talvez a gente não tenha oportunidade depois. Mas a Netflix surgiu em 97 e, na verdade, ela surgiu vendendo DVD, né, cara? As máquinas de vendendo DVD, com, com, os, com os DVDzinhos, se assinava os DVD, recebia em casa, e, e eles enfrentavam um gigante da época, pra, pra quem. Ah, é muito novo, talvez não saiba, mas existia uma rede de locadoras global chamada Blockbuster, <risos> toda esquina tinha, né? a gente já comentou que ia lá na sexta-feira, ter que brigar para assistir o DVD e assim por diante. E, e só dois anos depois que ela começou a oferecer o serviço via internet, que aí acabou sendo o que... Matou ou ajudou a enterrar a blockbuster, né? Você podia falar um pouco para a gente dessa história, Alexandre?
3: Sim, sim, é a história é bem interessante, né? Do DVD. mas a minha época é até anterior, tá? Do cassete, que você tinha que entregar rebobinado, senão é, você pagava muito. Rebobinado, é.
1: é. Era um pouquinho pior. Eu também Era fui dessa época, ainda. eu
3: também fui dessa época. Então, é. Cê, cê é.
2: ser multado por não ter rebobinado o negócio é um absurdo. É, não, não, você não, se não. Né?
3: Tá bom. Mas, é, não, mas essa, essa história do Blockbuster é muito interessante, né, assim, e do, do próprio Netflix, né, ah, não, vou lá, você compra, tinha uns pacotes, eu não lembro, você pagou, comprava o um pacote que tinha direito a três DVDs por mês, quatro, cinco, enfim, e aí depois aqui alguém falou, não, por que, que a gente não transmite esse trem aí via internet, né, e começaram a transmitir via internet, e sabe uma história, essa história, né, que é interessante, né, é, eles passaram, se não me engano, foi na época de 2000, 2000 alguma coisa, por uma dificuldade financeira. Bateram na porta da Blockbuster e falaram: "Pô, tô precisando de ajuda, investimento, tal". E o, o, o CEO da Blockbuster falou: "Ah, eu compro vocês quanto vocês querem. Quero 50 milhões de dólares". Você tá louco, riu do cara, 50 milhões de dólares" hoje a empresa que vale cerca de cento não sei algumas centenas de bilhões bi com b não com m é, né? de, é. de dólares <risos> né? e quebrou a blockbuster né assim, como é que né assim a Talvez a prepotência, né? vamos dizer assim, de uma... E aí existem vários cases aí no mercado que, que, que mostram isso. Né? Não, eu, eu sou o maior do mundo? Como assim? 50 milhões! De... <risos> é, e alguns anos depois, toma. <risos>
1: Pô, mas em 2002 eu consigo até
2: entender. É... A Blockbuster, Ela... essa usada do campeonato, se eles quiserem 100 reais... <risos> a, a, a Blockbuster na época era tão forte que é, os, prote... os produtores de conteúdo de Hollywood, cara, reuniam com a Blockbuster pra saber quando lançar um filme. O negócio era, era absurdo desse nível, entendeu? Então, é... só que, pô... Não adianta você ser o melhor da sua área, isso é só mensagem para todo mundo. Você pode ser o melhor do momento, pode ser a maior empresa, o melhor em qualquer coisa. Se você não ficar de olho na tecnologia que está surgindo e nas possibilidades, lá atrás você poderia até não ter compra a Netflix, mas poderia ter lançado o um serviço próprio de OTT e hoje a gente está aí assinando o Blockbuster ou sendo Block Video, Block Online, qualquer coisa que ele surgisse, entendeu? Você teria feito Exatamente. uma migração, um switch de chave... Estaríamos ah, todos aqui ainda. Talvez
3: não conheceríamos a Netflix, entendeu? Mas é uma questão de falta de visão, falta de análise de mercado. Né? Exatamente. É um misto de, de, de falta de visão e um pouquinho de prepotência, né? Porque é bem, bem isso que você falou, podia claro, ter lançado um similar, é. né? Ah, eu acho, cara, eu vou fazer alguma coisa, fazer um piloto aqui, tem dinheiro sobrando em caixa mesmo, eu vou fazer um piloto, é. vou começar. E é, <risos> é o que eu sempre digo né, nas minhas apresentações, nas palestras, no final das contas, né? quem vai determinar como o mercado vai se encaminhar é o cliente, é o consumidor. Né? Ah, é mais conveniente via internet? Ele vai via internet. Aí existe, sem querer sair do tema, mas existem vários cases aí de, de, de outros OTTs, inclusive, né? vamos falar aí de, de Uber. Uber é um OTT também, não tem nada a ver com conteúdo, mas roda sobre a rede de internet, é um OTT. Estamos é, falando de Airbnb. E aí pode vir é, eu falo abertamente isso a associação dos taxistas não, não pode, Uber, não sei o que é mais conveniente, é mais barato para o cliente final é isso que vai determinar o futuro Airbnb, mesma coisa, associação de hotéis não, não pode, é um absurdo não tem regulação e tal é mais barato, é mais conveniente para o cliente é isso que vai dominar é, e quem não tem essa, essa visão vai sucumbir, não tem jeito Vai daqui a pouco vai vir mais um aplicativo que vai ser mais barato, mais conveniente e vai sobrepor tudo que tem tradicional né? não, não tem jeito é, no final das contas é... ou, ou você coloca os seus quartos do teu hotel
0: lá no app também <risos> disponíveis para tentar participar da concorrência ou você simplesmente tchau, meu querido. Rodou. Exatamente, é
3: exatamente. Então, não adianta, é aquela máxima. No final, quem paga a conta é o cliente. Então, olhe para o cliente, é ele que manda, é ele que, ele que vai determinar o futuro. Você, sem querer,
0: puxou aí meu, meu assunto favorito, quando eu entro no táxi ou no Uber, eu dou aquela cutucada, e Uber, como é que tá hein? Aí os taxistas ficam <risos> enlouquecidos. Aí quando eu estou no Uber, eu falo assim, e os taxistas, hein? Aí, os caras, ah! <risos> Eu adoro. Eu, eu fico só. Eles são terríveis, eu sou o céu, eu sou, eu sou terrível.
3: Ele só, só bota pilha, né? Só pega o táxi, né, cara? Eu nunca pega o táxi,
2: Só pra ver os, os caras inflamados. Mas você sabe qual é o cúmulo da é hipocrisia, Mr. Ellison? Não, diga aí. É o cara ser de Uberlândia e ser taxista. <risos> do dia é,
0: muito bom deixa deixa eu fazer uma pergunta aqui em cima disso é, é, pensando aí na tecnologia do ott né o cara empresário que está ouvindo a gente existe uma ah, preciso tem interesse em entrar aí no, no mercado existe um, uma decisão a ser tomada que é infraestrutura própria ou utilizar uma plataforma né como é que o cara analisa como é que ele bota o pé lá né é complicado a infraestrutura como é que funciona isso?
3: É isso vai muito de estratégia aí de, de negócio, né? De modelo de negócio, de estratégia de crescimento. Mas em linhas gerais, em linhas gerais, é, você precisa entrar através de uma de uma CDN, né? O famoso Content Delivery Network para ter capacidade de distribuição do seu conteúdo no Brasil, no, no Brasil ou no mundo, seja lá onde for. Né. Então, plataforma própria, né? De forma bem simplista também, eu acho que só começa a fazer sentido depois que você tem um número X de assinantes lá que depende de algumas variáveis que você né, se paga para isso. Agora, para começar, não tem jeito, você vai ter que usar uma plataforma de terceiro, porque montar uma CDN, montar, né, fazer uma analogia aqui com satélite e tal. Você tem que ter vários pontinhos espalhados pelo Brasil inteiro né, para fazer cache, para fazer distribuição daquele sinal ali. Então, assim, é, a princípio, plataforma de terceiros, é, para começar, e num, a partir de um volume X de assinantes, de viewers, de, né, é, de, de, de demanda, aí você passa, assim para uma estrutura própria. É, porque
0: a infraestrutura ela é um pouco mais complexa, né?
3: Você, você não vai colocar um servidor ali e
0: vai estar tudo resolvido, a não ser que você queira distribuir só para o seu bairro. É, né?
3: Exatamente, <risos> né? E se você distribuir só para o seu bairro, você não vai estar tá monetizando aquele negócio ali, né? Agora, se você quer distribuir para o Brasil inteiro, é, aí sim você precisa de uma, uma CDN é, parruda. Existem algumas do mercado, né? Assim, de grande porte, também não vou ficar fazendo propaganda aqui de ninguém médio e pequeno né? e você também pode balancear isso aí, né? você começa com uma e, e, e depois adiciona outra, você não precisa ter só uma, um provedor né? para poder fazer isso
1: Cansei Acabou. De novo, esse cara faltou mais uma gravação? Não dá, cara. A gente é uma rede de televisão. Esse cara é um atorzinho pequeno. Esse cara é ridículo. Ele é pífio. Não dá mais. Eu vou mandar esse cara embora. Acabou. Não dá mais.
0: Então, patrão, eu acho que não é uma boa ideia mandar ele embora. Por quê? É um ator pífio. É... Sim, mas só que ele tá com mais seguidores do que a gente no Instagram nesse momento, entendeu? Nossa, a gente meio que precisa dele. Né? Ele, tá, ele, ele tá arrastando essa novela nas costas, viu? Mas, pô, a gente contrata outro, não? É, mas ele pode abrir um OTT dele próprio. Esse ele vai ter outra TV e ele derruba a gente. Não acho que não era boa ideia mandar ele embora agora, não. A gente atura ele mais um pouquinho, patrão.
1: Tá acabando, né? Dois meses acaba a novela, né? Acho que a gente é. consegue aguentar, né?
0: Dois meses? É, eu vou mandar trazer o, o sushi e o caviar do moço. Tá bom.
2: Existe alguma diferença entre o live PTV para o pro, pro OTT? Ou só na forma de distribuição? É só uma questão técnica?
3: Como é que é? Não, não. Existe, sim, diferença. E, e, e ela é muito relevante, tá? Porque quando você fala de VOD, você tem a possibilidade de gravar aquele conteúdo Netflix. Você está gravando aquele conteúdo num, né, num repositório né, local e vai ser consumido conforme a demanda, né? No live, não. No live, o que estiver saindo de um ponto vai chegar em outro. E tem que ser em tempo real ou próximo do tempo real. isso né? que tenha lá o delay de alguns segundos, mas tem que ser próprio, uh, tem que ser, uh, em tempo real. E isso uh, implica, sim, em uma infraestrutura, em tecnologias bem diferentes, tá? Para poder você consumir aquilo ali em tempo real, live ou algo que está gravado, e aí a CDN se incumbe disso aí. Tem uma inteligência ali por trás, ele vai falar, ah, esse filme é mais assistido na região XYZ, então eu vou armazenar mais ali. É, ah, ele quase nunca é assistido, então não precisa armazenar para não ocupar espaço é, em disco, enfim, é, nos storages da vida. Tem grandes
2: players desse CDN, que tem a Akamai, a Amazon em si, a Quase um terço do nosso tráfego aí passa para esses, ou se não mais, passa para esses provedores gigantes que você que, acha que, já, que, que eles não estão sabendo que você vai assistir, mas já está tudo lá no cache deles. Né?
3: Sim, sim. Tem, tem alguns grandes, né? tem esse, a Amazon, né? Azuri da Microsoft, o Google também agora está com cache com CDN própria. Tem os, vamos dizer assim, os, os menores que não perdem em qualidade, tá? Quando fala menor, não tem nenhum sentido pejorativo aqui, mas existem alguns aí no mercado também né, que conseguem distribuir né, a nível Brasil, já que a gente já falou de alguns, Singular, né? Singular CDN seria um dos que consegue distribuir a nível Brasil. Existem outros também, que talvez eu não me lembre aqui, mas que teria condições de para distribuir esse conteúdo pelo Brasil inteiro. Ou mais do que o Brasil, né pelo mundo inteiro.
0: Muito bom. Eu, o, o, o lance é o seguinte, eu estava pensando aqui, porque tem uma questão que eu tenho é, acompanhado agora sem muita fé, mas acabo querendo que é o futuro, que é a questão dos videogames que estão entrando agora para o meio do streaming. né que A ideia é você não tem ali uma máquina que aguenta empurrar aquele jogo incrível com um gráfico absurdo, está rodando num provedor, num servidor lá, não sei onde, e você começa a ter acesso àquilo via streaming.
3: Isso aí entra para o universo OTT também, também né? Também entra. Aí, aí também a gente já está falando de, de outro... Também é OTT, tá? mas de outra coisa que seria a capacidade computacional ali para rodar aquele jogo 3D, 4D, 5D, né onde isso está rodando, na verdade, numa máquina... Né? Fora da, né, da residência, né, uma máquina absurda, <risos> né? É, e, e o usuário ali ele é um é como se fosse um, um cliente daquela máquina, um cliente ali que está rodando em outro local, né? mas isso aí para o universo dos games é fantástico aí gamers entra outra coisa que é latência ou o, o lag É, né? que é um dos,
1: que é, aí a gente pega nos problemas tem que ser muito tem que ser muito em real time para isso funcionar muito bem né cara pensa jogar com um lagzinho
3: é eu eu não sei eu não sou gamer então eu não entendo muito disso mas eu, meu filho que é ele fala lá que até o teclado lá que os Milissegundos que ele aperta o botão, não o teclado tem que ser mecânico, tem que investir num teclado
1: mecânico, porque o, o 0.0002 milissegundo faz toda a diferença. No final do jogo, pois é,
3: <risos> é. é o, o meu único medo é esse 0.0002 segundos que você faz a diferença, mas o, o seu delay lá para aquele comando que você deu demorar três segundos para chegar lá do outro lado o seu 0.002 foi de cacete, né?
2: porra, não fez? É.
3: O, o, Go, o Gomes adora pôr a culpa
2: na latência, cara.
0: É isso que eu estou falando. Eu, disse, eu tenho observado sem botar muita fé nesse mercado, porque assim, é, a pessoa é. do Google se mexeu a favor disso. Muita gente está se mexendo, mas ainda é um negócio meio obscuro, entendeu? meio difícil de, de, de dar conta disso. É, eu,
3: eu dei o um exemplo aqui de, de, de três segundos, mas que seja lá um ping desse aí qualquer que a gente dá, quando é muito bom, tá lá, sei lá, 50 milissegundos, 30, 20 milissegundos, que dizem os gamers, eu não sou um, um gamer mas dizem que isso aí é um absurdo 20 milissegundos, como assim né não, especialmente quando o cara é ruim que desculpa que ele vai dar é, eu, que exato, é, é, eu jogo no
1: interior eu jogo um ping sempre 40 então eu só... é...
0: não é o caso do Gomes, não, que o Gomes não, não. você
1: não. sai de um ping é. de 50 para um de 100 ele mata até o ping é um absurdo cara <risos> é um absurdo
2: com é, sem. É, é. O Gomes disse que ele é tão bom, disse que ele é tão bom que ele dá o tiro antes da hora já já previ, já prevenindo o ping, entendeu? dar o tiro agora mesmo o cara vai estar tá lá, ele já sabe, aprendeu a calcular a rota do tiro, entendeu? Pre fire,
1: pre -fire, pre
2: fire. Então, Alexandre, mas nem tudo são rosas, né? O TT trouxe muito benefício, trouxe muita coisa boa, mas também trouxe maneiras mais fáceis e populares ou popularizou a forma de, da, da pirataria, né? Tá tendo demais. O que, que você
3: pode falar para a gente em relação a isso? É, de fato, né? A pirataria sempre existiu nas suas mais diversas modalidades aí, né? Via satélite, via terrestre, mas a, a facilidade que você tem né? hoje em dia, né? Que o pirata tem de distribuir esse conteúdo de forma ilegal é muito grande, né? Existem mecanismos aí para rastrear, mas é aquele negócio, você derruba um, aparece outro, derruba outro, aparece mais três, mais quatro, mais cinco. É, de fato, é um problema. As, a, as entidades, as, as associações, as programadoras têm, têm pesquisado muito isso. É um negócio realmente que estraga o mercado né? no sentido aí de... Estraga para alguns, mas outros adoram, né? Mas o dia que não tiver mais conteudista, <risos> o dia que não tiver mais conteudista é, exato, porque é. a conta não fecha, aí é que a gente vai saber <risos> o tamanho é, isso, do buraco. Isso é terrível, né? isso é terrível. Mas, assim, Com certeza. É, e aí, enfim, isso é uma questão, dá para a gente fazer um podcast inteiro aqui sobre isso. Né? Por outro lado, também, alguns falam assim: ah, mas se o conteúdo não fosse tão caro, a gente conseguiria pagar de forma. É, legal, Mas se né?
2: tivesse menos pirataria, poderia ser mais barato. É uma questão de olhar para pelo lado certo da coisa, né? Se mais gente estivesse assinando, o custo por usuário ali com certeza ia ser menor. Aí, automaticamente mais gente poderia assinar. Isso é o, é o X da questão, né?
3: Na, na discussão é, antiga, né? De ah, o conteúdo é caro porque tem pouco assinante, mas tem pouco assinante porque tem muito pirata. Então, se as programadoras conseguissem baixar o preço, elas iam ganhar no volume e não precisaria ter a pirataria. Né? Então, Essa é uma discussão antiga. As programadoras eu aqui colocando um o aqui de consultor, porque eu ajudo programadora, ajudo operadora, né? elas, elas estão de olho nisso. Não é uma transição tão simples. Ah, agora vamos baixar o preço de todo mundo... E aí a gente vai ganhar no volume, porque tem toda uma cadeia aí de, de, de valor, né? É, mas é, é uma, uma das soluções. Reduzir o custo unitário para que, que as operadoras, não programadoras, para que as operadoras consigam ofertar isso por um custo mais baixo e, paulatinamente, você vê essa, é, é, essa base de assinantes crescer ao longo do tempo, né? A base de assinantes de TV tradicional... Vem caindo, base que já foi de 20 milhões acabou de fechar em menos de 15 milhões de assinantes. Por que isso? Por dois motivos. Primeiro, porque tem muita gente migrando para o OTT e segundo, tem muita gente migrando para a pirataria. Né? Então, é uma discussão antiga aí. E não existe uma solução única. É, tem uma solução que é realmente de modelo de negócio, um exemplo é esse, baixar o custo unitário... Outro seria questão técnica, você bloquear IP, outra, enfim, tem aí uma, uma gama de, de possibilidades, de portas que você tem que ir fechando para que consiga combater a pirataria.
1: É, o caminho pode ser o inverso agora também, né? porque a quantidade de serviços de JTT que estão surgindo acaba, às vezes, você põe na ponta do lápis, como o Diogo mesmo Sim. disse, hoje eu assino, sei lá, 5, 6 serviços de streaming diferentes, já pago mais do que eu pagava na televisão, Pô, se, se for para uma ponta do lápis, talvez já está valendo a pena voltar a
3: ter, a ter isso TV em casa. aí a gente volta para né, o assunto do agregador. Que, qual era o conceito antigo? Não, atual, porque as tradicionais continuam existindo. E ela agregava, agregava a programação, né, uma Discovery, de uma HBO, de um Telecine, de um, do Fox, do um Disney, e juntava tudo isso e te ofertava num pacote. E aí o que, que aconteceu na, na última década? abriu, não, cada um monta o seu só que cada um monta o seu é 29 de um, 39 de outro 49 de outro, pronto, já saiu mais caro então hoje em dia o que se discute muito é o papel desse agregador que vai voltar a agregar todos os OTTs só que aí nenhuma programadora que é né, o dono de conteúdo quer abrir o seu conteúdo
2: é, ninguém quer abrir mão da, 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 da parcela ali, da fatia né o pessoal
0: da, da Apple TV lá, eles, você abre a sua Apple TV, ele te permite navegar por dentro da Apple TV em todos os conteúdos, mas você tem que ter os conteúdos assinados, né? Eles já, já deram um jeito de juntar tudo pelo menos no mesmo lugar para você conseguir acessar mais fácil. Mas isso está dando tretas gigantescas, é, não isso isso, mas o lance do... do... Do, da própria assinatura e pirataria e tudo mais. Tem um bom exemplo, a Scarlett Johansson, aí, que entrou no processo contra a Disney, que é, era muito simples. O contrato dela dizia que ela ganhava percentual em cima do cinema. Né? Aí a Disney foi e soltou no streaming. Ah, legal, cobraram 69 reais. Caro pra caramba lá pra você assistir. É, eu paguei, porque... É, eu Paguei, paguei, cara, acho que ela tinha... O é, não é, tava não, aberto aqui, pô. <risos> paguei para assistir e... Mas isso, por quê? Porque, ah, legal, cara, sou fã de, de, de Vingadores e tal, isso aqui é a continuidade, a gente tem que botar dinheiro nisso, senão a franquia vai morrer, entendeu? Eu já fico preocupado. Vamos botar dinheiro nesse negócio, vamos comprar bonequinha aí que os caras têm que continuar fazendo filme. Só que o que, que aconteceu... Cara, um mês depois liberaram o acesso aberto aí de quem tem, quem tem Disney Plus, pode assistir sem ter que ir no cinema, sem ter que pagar extra nenhum. E aí ela deixou de ganhar alguns milhões com essa jogada, né?
3: E não é à toa que ela ficou chateada é, lá, exatamente. De... É, 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 você vê, né? A tecnologia ela evolui numa velocidade tão grande que assim ninguém imaginar lá 20 anos atrás, né? Eu vou botar um advogado escrevendo lá, Cláudia, é, vai rentabilizar através de cinema e tinha que botar a frasezinha mágica lá, ou qualquer outro meio de transmissão que venha a existir no futuro, blá, blá. Essa frasezinha já faria toda a diferença mas a tecnologia evolui de uma forma... Já, ela
2: começaria a ganhar sobre o, o streaming também, né? <risos> Exatamente, né?
3: Então, é, isso também é outro, outro dilema que a gente vive, né? A legislação né, ou a regulação sempre está um passo, dois passos, três passos atrás da tecnologia. Daqui a pouco vai vir a web 3, 4.0, 5.0, o f... Instagram 9.1... Né? e o pessoal ainda está pensando como que a gente vai fazer a regulação a, né, a legislação lá do, da versão zero, né? zero ah, mas já morreu cara, não, entendeu? Então isso realmente por isso que a gente aqui né, e aí é, é, é um chapéu é, uma bandeira da associação a gente diz que regulação, né, legislação é importante sim, ter o um mínimo de regra do jogo mas o mínimo não vai ingessar que nem hoje tem né, a lei do CEac, se pode transmitir VTT, se não pode é, é SVA serviço de valor agregado né, adicionado, se pode, se não pode, porque a legislação já está lá atrás, há mais de 10 anos atrás.
1: Mas uma coisa eu sei: se, ao mesmo, se for o mesmo advogado que cuidou do contrato, for o cara que processou a Disney, a Disney vai ganhar.
0: É. <risos> o lance é o seguinte: eles, né, eles fazem um contrato com a pessoa tipo, para X filmes, entendeu? E é filme genérico, entendeu? Não, não, não diz o que, que vai ser. Eu não sei o que, que vai ser, cara. Vamos escrever aí um filme e eu vou botar você lá, entendeu? Até aqui essa ficha para gastar contigo. E é mais ou menos por aí que vai regulando a parada aí, quer.
2: Alexandre, e aproveitando a deixa aí, o que a gente pode esperar do mercado de OTT para o amanhã? Que que pode chegar aí nessa tecnologia? Pode mais coisa pode surgir, ela ela, ela pode ser melhorada ainda. Como é que é tal o, o futuro do da OTT?
3: É verdade, o OTT, como eu falei, não é o futuro, já é o presente. Né? Eu acho que qualquer é, é, uhum. conteudista né, que queira se inserir no mercado hoje, ele precisa estar no OTT. Né? É, não só pela facilidade de distribuição, mas uma coisa até que eu, que eu não comentei muito: né? por todas as outras funcionalidades, as características que tem o OTT. Que a gente não tinha via o broadcast tradicional, né? Como eu comentei, broadcast é um para N, para todos, né? Aqui não, quando você está falando de OTT, você está falando aí de, de fazer um analytics, de, de saber aí uh, todas as, né, as variáveis que que uma transmissão via streaming te proporciona. Quanto tempo o cara ficou assistindo? De onde? Como? Quando? né Lógico que aí entra questões também da, do LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, mas N funcionalidades né que você não tinha através do broadcast, você passa a ter com o ATT. Propaganda direcionada, né ah, você, ah, sei lá, o... O Diogo aqui, eu sei que ele gosta de andar de Ferrari, então para que, que eu vou botar aí para ele o anúncio do, do, do Gol? Né? Não, vou botar a Ferrari para ele. Né? Ah, o Gomes não, ele só, só gosta de andar de, de lancha a partir de 50 pés. O, o OTT não é mais o amanhã, é o presente. Quem quer lançar um serviço de OTT, de, de, que tenha qualquer coisa a ver com o conteúdo, tem que servir o OTT. Né? E tirar, lançar a mão aí de todas essas essas facilidades que, que o ott proporciona. E aí a gente está falando aí de, né, de, de empresas, só para complementar aqui, de empresas bilionárias, né vocês bem sabem, Disney, de, de, de uma Amazon, né, que acabou de comprar lá a, a MGM, enfim, é, até os pequenininhos,
0: o grande investimento que a Amazon precisava fazer era contratar alguém para fazer o aplicativo deles, que o aplicativo deles sim. é o pior do mercado. Exatamente, pergunto. exatamente.
3: Tem isso também, aí tem muito a ver também com user interface ou user experience, né? Tão importante quanto, mais importante, né? Sim, sim. É porque você não usou o
0: The <risos> HBO. HBO, você, você achou pior? Achei legal o The HBO. Eu, eu, eu... HBO pra mim é o pior aplicativo. Gente, já teve gente que... de eu estar aqui três horas da manhã xingando o falando
3: assim, o cara vai puxa o não consegue botar uma legenda
2: nesse aplicativo, cara? é possível. Vocês já usaram o Da Claro now? É não, não? É, é né, terrível. É, é, é... é show de horrores, né,
3: gente?
2: É, show tá de horrores. Não, é porque não tenho mais de TV, de
1: então não dá para usar o Da Claro. <risos> É, mas isso,
0: isso, isso é um negócio legal, cara, porque, assim, é, os caras têm que investir em desenvolvimento também, né? Não é só estar presente lá, botar o conteúdo. Ah, o pessoal de desenvolvimento da Netflix é sinistro, os caras realmente estão ali lançando versão atrás de versão, você vê que é um negócio que não para de melhorar, é exatamente, né? Exatamente,
3: que, que é sentido. bem isso que eu falei, né? O User Interface, o Experience, que né, da Netflix não, não tem o que discutir, né? De longe, o melhor deles... É, e o pessoal fala muito ah, o conteúdo é rei, conteúdo é rei beleza, é rei, você quer ver um bom conteúdo mas você tem que ter uma experiência legal navegar bem né, saber botar uma legenda enfim
0: é. um, um dos principais motivos da pessoa sair da pirataria é a experiência, porque você assim Pirataria é maior transtorno, cara. Você vai lá, tem que fazer lá um peer-to-peer, -peer, um qualquer coisa, você baixar e tal, você colocar, a legenda vem toda torta, aí não, tem que ajeitar que a legenda. O, o transtorno que dá, pô, paga R 5 reais e assiste, né? Eu pago 50 reais o, o que for, entendeu? O cara, o cara acaba
3: optando é, pelo conforto, pela, pela experiência do usuário mesmo, que faz totalmente Exatamente, total sentido, é isso né? que eu brigo muito, né? No bom sentido aí com as programadoras. Né? Se você fala assim, pô, tem uma diferença enorme de preço, não é um é reais a mais do que o outro, ah, eu vou ficar na pirataria mesmo. Agora, se o cara paga um pouquinho a mais para ter a conveniência, para ter uma, um, um produto de qualidade, ele paga. Ele vai pagar 5, 10 reais a mais, 15 reais a mais é, para não ter esse transtorno, vamos dizer. Fora que o cara está assistindo lá o jogo do, do Corinthians e vai cair exatamente na hora que o Palmeiras vai fazer Sim. gol no Corinthians. Do gol. <risos> Essa questão aí é muito importante. Se você tiver é, uma, uma experiência de usuário legal né, e um custo que seja talvez não similar, porque o pirata não paga imposto, né, tem toda aquela coisa toda, mas um custo parecido, eu vou preferir é, é, usar realmente o serviço legalizado e que me dê uma experiência bacana.
0: Muito bem, acho que essa, essa é uma parada realmente importante ali no, no que diz respeito ao lance da distribuição de conteúdo, realmente a experiência é muito importante, inclusive agora em pandemia isso ficou ainda mais forte, né? porque o cara não tem cinema, o cara não tem né, é, outras opções aí de estar tá assistindo, realmente é, ter uma boa experiência em casa, ter a possibilidade até, o que foi aberto né, desses aplicativos, deu toda essa confusão, mas a possibilidade de você pagar um pouco mais, assistir o vídeo em casa e tudo mais, é manter o mercado acontecendo, porque também é outra coisa importante, e por outro lado você está ali é, contribuindo, né? Cara, cara, tem que contribuir, tem que, tem que botar a moedinha ali, senão o carro não anda, isso não tem jeito. Vamos, é o seguinte, tô com uma ideia de plataforma de OTT que vai ser revolucionária, cara. A gente vai ganhar grana, a gente vai ficar multimilionário com essa plataforma. Aí é sim, hein? Ó, a ideia é a seguinte, é um site que permite que os usuários coloquem seus próprios vídeos na rede. Eles podem ser visualizados por qualquer pessoa no mundo inteiro. As pessoas podem deixar comentário, as pessoas podem compartilhar facilmente com links e etc e tal.
1: Anderson, isso é YouTube?
0: Não, o nosso vai ser... YouTube. Muito bem, então vamos, então, Alexandre, para considerações finais, cara. O que, que você
3: deixa para a gente over the top agora? É, legal, bacana. Bom, mais uma vez agradeço aí a, a, o convite, aí, a oportunidade de participar aí. Se vocês me permitirem, né, eu deixo aberto aqui também para possíveis contatos aí, através da associação, como eu comentei, eu... Presido a Associação Brasileira de OTTs. É, depois eu vou passar o link aí para vocês deixarem, né? E, ou mesmo para uma consulta pessoal, né? através aqui da nossa consultoria. Mas, mas é isso aí, pessoal. Assim, o futuro é over the top, é, tem essas questõezinhas aí, esses empecilhos, né? esses percalços, mas a gente vai superando. E do mais, só agradeço mesmo aí. Passo o meu linkedin aí para o pessoal, o site da ABOT, Associação Brasileira de ATTs, e estou à disposição aqui para qualquer dúvida. Sensacional.
2: Alexandre, muitíssimo obrigado. A gente vai deixar os links aqui, tanto da associação, como do seu LinkedIn, na descrição do episódio. Você que está curioso e quer entrar em contato, saber mais informações, pode ir lá na descrição, clicar, que nós estamos aqui à disposição. Alexandre, obrigado e com certeza vamos gravar outros. Eu que agradeço, gente.
3: Super obrigado.
1: Este podcast é um oferecimento a C-Software. Liderança em soluções para gerenciamento de TI contatos. Podcast arroba
3: podcafeti.com.br